0: Ich lese als Bibeltext aus den Psalmen 93 und 92. Der Herr ist König, Hoheit umhüllt ihn und Macht umgibt ihn wie ein Gürtel. Die Erde ist fest gegründet, sie stürzt nicht zusammen. Herr, seit undenklichen Zeiten steht dein Thron, seit Ewigkeit bist du da. Das Meer tobt, es tobt und tost mit Gebrüll. Und immer wieder erhebt es sich. Doch gewaltiger als das Tosen vieler Wasser und gewaltiger als die Brandung des Meeres ist der Herr in der Höhe. Deine Gesetze sind fest und verlässlich. Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit für alle Zeiten. Ein Lied für den Sabbat. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen. Früh morgens schon deine Güte zu rühmen und nachts noch deine Treue zu verkünden beim Klang der zehnseitigen Harfe zur Musik von Laute und Leier. Denn du hast mich durch deine Taten froh gemacht. Dein Eingreifen, Herr, löst meinen Jubel aus. Wie gewaltig sind deine Taten, O oh Herr, und wie unergründlich deine Gedanken. Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Menschen, die deine Gebote missachten, können sprießen wie das Gras. Die Verbrecher mögen blühen und gedeihen, doch am Ende werden sie vergehen. Du, Herr, hoch über allen, du bleibst für alle Zeiten. Doch deine Feinde, Herr, kommen um, vertrieben werden die Unheilstifter. Du machst mich stark wie ein Stier, du salbst mich mit frischem Öl. Ich sehe den Sturz meiner Feinde, ich höre das Klagegeschrei der Gegner, die mich überfallen wollten. Alle, die Gott die Treue halten, wachsen wie auf Palmen und werden groß und stark wie Libanon zedern. Weil sie im Haus des Herrn gepflanzt sind, nahe unserem Gott, wachsen und grünen sie immer zu. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht, immer bleiben sie voll Saft und Kraft. Sie bezeugen, der Herr tut das Rechte, er ist mein Fels, bei ihm gibt's kein Unrecht.
1: Guten Morgen, ich bete noch am Anfang mit uns. Mischer Vater, danke für diesen Sonntag, danke für diese zwei Psalmen. Danke, dass wir etwas von deiner Tiefe und deiner Dauerhaftigkeit darin erahnen können. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst und dass du uns die Gedanken, die dir auf dem Herzen sind, wichtig machst. Amen. Heute ist die letzte Predigt in unserer Serie über die sieben sogenannten Wochentagspsalmen. Und damit sind äh, sieben bestimmte Psalmen gemeint, die so aufgeschriebene Gebete im Prinzip, könnte man sagen, Sieben Psalmen, die den sieben Wochentagen zugeordnet sind. Und diese Auswahl und Zuordnung ist bereits vor sehr langer Zeit passiert. Schon einige Jahrhunderte vor Jesus und seitdem haben Millionen von Juden wahrscheinlich, also muss man sagen, diese Psalmen auswendig gelernt. Das gehört so dazu. Das ist normal, diese sieben Texte dann frühzeitig auswendig zu lernen und dann ein ganzes Leben lang immer wieder vorzuholen und jede Woche entsprechend dem Wochentag eben durchzubeten und zu einer Inspiration und Anleitung für das eigene, persönliche Gebet zu machen. Und es ist für uns besonders, oder zum einen interessant, weil diese sieben Psalmen sieben Abschnitte aus Gottes Wort sind, von daher sind sie allgemein interessant für uns, aber auch, weil diese Auswahl und diese Praxis gang und gäbe war, auch zu Jesu Zeiten. Und das bedeutet, dass auch Jesus diese sieben Psalmen, gut gekannt hat, dass sie ihm persönlich vertraut waren, dass er sie wahrscheinlich auch jeden Tag oder zumindest oft gebetet und verinnerlicht hat. Und dadurch kommt natürlich noch mal eine zusätzliche Relevanz dieser Texte für uns ins Spiel. Und die Psa zwei Psalmen, die wir nun eben gerade gelesen haben, das sind die zwei, die den letzten beiden Wochentagen zugeordnet worden sind: im sechsten und im siebten Tag, dem freien Tag. Im jüdischen Kontext ist das dann der Freitag und der Sabbat, der Samstag und übertragen auf unseren Kontext ist das dann eben der Samstag und der Sonntag. Und die große Frage, die wir eigentlich jede Woche zu diesen Psalmen gestellt haben, ist, was macht das mit einem Volk und was macht das mit einem Menschen, wenn man diese Psalmen jede Woche neu liest und sich immer wieder und immer wieder davon inspirieren lässt, als Ideengeber für das eigene Reden mit Gott. Was macht das mit einem Menschen? Wie prägt das eine Gottesbeziehung? Und wie kann das auch uns prägen? Und ich denke, was wir heute mit diesen zwei Psalmen bekommen, ist nichts weniger als eine Vision für ein ganzes Leben mit Gott. Eine Vision für nicht nur für die Woche, nicht nur für den nächsten Abschnitt, nicht nur für morgen, Montag, damit wir genug Kraft haben, sondern eine Vision für ein ganzes Leben mit Gott. Ähm, euch geht es bestimmt sehr ähnlich wie mir, wenn mein freier Tag, wenn mein Wochenende gekommen ist, dann steht meistens eine sehr volle, anstrengende Woche hinter mir, voll mit Details, mit drängenden Fragen, mit, mit To-Dos, mit Dringlichkeiten und die großen Begriffe, glaube ich, die doch oft unsere Wochen prägen, sind hier und jetzt und sofort und dringend. Für die meisten von uns in der normalen Arbeitswoche sind das die Dinge, die irgendwie unseren ganzen Horizont füllen und zustellen. Das, was kurzfristig passieren muss, die Deadline morgen, das Treffen am Mittwoch, das Papier, was man bis Freitag fertig schreiben muss, ein bunter Haufen kurzfristiger Dringlichkeiten, Tag auf Tag, auf Tag, auf Tag. Und da hineinkommen jetzt eben diese zwei Psalmen mit einem riesigen Gegenpol, denn hier geht es nicht um die kurzfristigen Angelegenheiten, nicht um eine Schnelllösung für den nächsten Termin und eine kleine Kraft, damit ich gerade noch mit hängender Zunge das am Dienstag fertig kriegen kann, sondern hier geht es um eine Perspektive über diese Dringlichkeiten hinaus, um den langen Blick sozusagen, um die, um die große Vision, die, die weiter reicht als das und wir können das gleich sehen im Text, denn es geht um lange Zeiten in diesem Psalm, um, um, um Ewigkeit, wie es da heißt in 93.2, nicht nur um die Deadline, die wir schaffen sollen, sondern um für immer Ewigkeit ohne Ende. Und es geht um eine Perspektive, die bis ins hohe Alter reicht, wie es in 92.15 heißt. Nicht nur um die Monatsbilanz. Und es geht um die wirklich großen Dinge des Lebens, um gewaltige Dinge, wie es in 92.6 da heißt. Also nicht nur scheinbar wichtige Dinge, die jetzt wichtig sind, aber in zwei Wochen haben wir eigentlich schon wieder vergessen, was da mal gewesen ist, sondern um die gewaltigen Dinge, die wirklich wichtig sind. Und gerade am Wochenende, am Samstag, am Sonntag, kommt dieses Thema nun. Psalm 93 und 92, gerade da der lange Blick. Und das macht so viel Sinn, denn ihr kennt vielleicht dieses Phänomen beim Arbeiten manchmal, dass man so kurzfristig oder so auf kurze Distanz auf dem Bildschirm so lange geschaut hat oder auf das, was vor einem liegt auf dem Tisch, die die Materialien, die man da hat oder sowas. Wenn man das noch fertig kriegen will noch eine halbe Stunde, noch eine Dreiviertelstunde dran hängt und dann geht der Blick manchmal am Bildschirm vorbei, durch das Fenster, was da irgendwie ist, auf den Horizont. Und am Anfang müssen sich die Augen erst darauf einstellen, weil man sich manchmal so festgefroren hat in dieser kurzen Distanz. Aber wenn das passiert und wenn unsere Augen dann auf den Baum irgendwo da hinten fallen oder auf so einen langen Blick über irgendwelche Straßen hinweg oder vielleicht auf den Fernsehturm oder auf den Horizont, dann ist das auf einmal ein befreiender Blick. Und dann tut es auf einmal so gut und man bewegt sich dahin, und man ist froh, dass man diese lange Perspektive hat. Und diese Psalmen, gerade am Wochenende, sind dazu die Einladung. Weil wir eben aus dieser Woche kommen, wo wir so festgefroren sind auf die kurzen Dinge, auf die kurze Distanz, auf das, was noch fertig werden muss. Und dann kommt Samstag, Sonntag, diese zwei Psalmen, um uns diese lange Perspektive zurückzugeben. Eine Vision für ein ganzes Leben über die Woche hinaus. Und dieser Vision möchte ich mit euch zusammen nachgehen, wieder diese zwei Fragen stellen. Als erstes immer, was wird über Gott gesagt? Und als zweites, was macht das mit uns? Und hier sind die drei Aspekte dieser Lebensvision. Beständigkeit, Anbetung und ein langer Blick. Beständigkeit. Und dazu lasst uns als erstes den Psalm 93 genauer anschauen. Was wird hier über Gott gesagt? Es wird gesagt, dass Gott seit unendlichen Zeiten da ist. Schon immer da. Eine unglaubliche Kontinuität, einfach da. Und es wird außerdem gesagt, dass er da ist mit Macht, mit Kraft und Stärke. Nicht einfach nur so, sondern mit Möglichkeiten. Hier ist von der Kraft des Meeres die Rede. Wir alle wissen um die um die Kraft des Meeres, was im Wasser steckt, auch um die zerstörerische Kraft. Wir haben entsprechende Fotos gesehen, wo irgendwelche Häuser auf einmal platt gemacht sind, wo, wo Schiffe auf einmal kilometerweit im Landesinneren sind. Zeichen unglaublicher Energie. Und was hier gesagt wird mit diesem Bild ist, Gott hat solche Kraft. Beziehungsweise was genauer gesagt wird ist, Gott hat noch mehr Kraft als das. Er ist noch stärker als jedes Meer, noch mächtiger. Das Meer tobt, doch er ist gewaltiger als das Tosen vieler Wasser, heißt es hier. Gott wird uns hier vorgestellt als ein Gott, der so stark ist, dass er die stärkste Welle und Flut ja, dass er sich mit der messen kann, dass er wie die stärkste Welle und Flut ist und sogar noch stärker als sie. Und was bedeutet das? Sollen wir uns Gott dann als eine, eine Superwelle, als ein Supertsunami vorstellen? Und natürlich, das klappt irgendwie für uns nicht, weil damit verbinden wir nichts Positives. Aber hier ist ein anderes Bild in diesem Zusammenhang. Vor einigen, ein paar, vor ein paar Wochen war ich in Prag und war bestimmt auch schon mal in Prag, es es schon mal, immer schön da zu sein, aber es gibt eine Sache, die ich dort besonders faszinierend finde. Und zwar, kann man dort bei der Moldau stehen, auf der ruhigen Seite der Moldau, etwas unterhalb der Karzbrücke. Und da gibt es so ein ganz langes Wehr quer durch die Moldau hindurch. Sehr sehr breit die Moldau, fast, das die ganze, fast den ganzen Fluss hindurch ist, so eine Wasserstufe. Nur am anderen Ende gibt es einen ganz kleinen Kanal, wo noch Schiffe langfahren können. Und was mich daran so besonders fasziniert ist, dass man da stehen kann und dieses Rauschen hört. Und dieses kontinuierliche Tiefe, erfassende oder umfassende, starke Rauschen dieses Flusses, wie es ganz beständig, ganz kontinuierlich mit einer ganz großen Kraft über diese Stufe fließt, immer weiter fließt, immer fließt, kraftvoll, beständig, immer weiter. Ein ganz voller Klang und ganz viel Kraft, die daraus spricht und keine zerschlagende Welt, die alles kurz und klein schlägt, sondern eine gute Kraft und eine beruhigende Kraft, ein, in ihrer Gleichförmigkeit, in ihrer Beständigkeit. Und ähm, für mich ist das ein tolles Bild für, für Gotteskraft. Für Gotteskraft in seiner Welt, für Gotteskraft in meinem Leben. Und ich finde, das funktioniert besser vielleicht als, als andere Bilder in dieser Richtung, an, an, an so eine kontinuierliche, starke Energie zu denken. Und die zweite Frage ist, was macht das dann mit uns? Und bleiben wir nochmal bei diesem Moldau-Bild. Wenn ich neben der Moldau stehe und das höre, vielleicht bin ich da besonders, aber wenn ich da stehe und das höre, dann äh, färbt das sich ab auf mich. Ich, ich wünsche mir, dass sich das abfährt. Ich komme zur Ruhe, ich spüre eine innere Festigkeit in dem Moment. Es stärkt mich irgendwie. Es überträgt sich auf mich. Zumindest wünsche ich mir, dass sich das auf mich überträgt. Und ich glaube, das Gleiche passiert oder kann passieren, wenn wir uns zum Beispiel durch diesen Psalm Gotteskraft vor Augen führen. Wenn wir hier lesen von unserem Gott, der fest gegründet ist, der mit Stärke bekleidet ist, der die Meere kanalisieren kann, der die Erde vom Einstürzen bewahrt. Wenn ich das in mich aufnehme, wenn der Heilige Geist das in mir bedeutsam macht, ich glaube, dass sich das auf unser Leben überträgt. Wenn ich äh, in meinem Inneren weiß, es gibt diese Beständigkeit und es gibt diese Kraft, meine Welt ist fest gehalten für ihn, von ihm, ich glaube, dann fange auch ich an, beständig zu agieren, kraftvoll zu agieren, selbstversichert zu agieren. In Jesaja 40, Vers 31 gibt es diesen wunderbaren Vers, da heißt es, die auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler, sie laufen und werden nicht müde, Sie gehen und werden nicht mal. Die auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Wer auf den Herrn vertraut, auf seine Möglichkeiten, auf seine Kraft, auf seine Stärke, aber das Tolle an der Kraft, die von der der Bibel redet, ist ja eigentlich noch ein bisschen mehr als nur so ein Inspirieren und Abwerben. Wenn ich neben der Moldau stehe, dann bleibt eben da immer die Moldau und ich immer hier. Und eigentlich hat sich nicht wirklich was verändert. Es ist eher so eine Inspiration, eher eine ideelle Größe, die da passiert. Aber mit der Kraft Gottes ist es doch was anderes als das. Denn ähm, da geht es nicht nur darum, zu beobachten und inspiriert zu werden. Eine der letzten Dinge, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, war, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Sie wird auf euch kommen, das heißt, sie wird in euch sein. Sie wird euch erfüllen. Eine ganz entscheidende Sache des christlichen Glaubens, die christliche Hoffnung, dass Gottes Kraft nicht nur schön ist, um darüber nachzudenken, nicht nur nett in paar nette Bilder gepackt, sondern in uns ist. Und dass deswegen wir die, den Zugang haben zu einer Kraftquelle im Alltag, die mehr ist als psychologische Kondition oder sowas in der Art. Und auch das ist wieder so eine Sache des Glaubens, die nicht wirklich gut zu erklären ist, aber die gut zu erfahren ist. Und Texte wie dieser Psalm, in denen Gottes Stärke ja, gepriesen wird, können da so eine Brücke für uns sein. Denn die auf den Herrn vertrauen, auf seine Kraft vertrauen, Schöpfen neue Kraft. Und, und die Praxis kann sein, mir das durch diesen Psalm vor Augen zu halten, das durchzukauen, das durchzubeten, neues Vertrauen zu schöpfen in diesen Worten, in dem, was andere erlebt haben und andere aufgeschrieben zu haben und deswegen neu auf ihn zu vertrauen und diese Kraft, die in mir ist, dadurch neu zu erfahren, das neu zum Leben zu bringen in mir für meinen Alltag. Der zweite Aspekt für eine Lebensvision ist Anbetung. Und dazu schauen wir uns den Psalm 92 etwas genauer an, Verse 1 bis 7. Und wieder die erste Frage, was wird hier über Gott gesagt? Es wird gesagt, dass es Freude macht, ihm zu danken und ihn zu preisen, ihn zu anbeten, könnte man sagen. Er ist ein Gott, der Freude schenkt, wenn man ihn anbetet. Und was bedeutet das? Das bedeutet anbeten, es bedeutet doch, mir vor Augen zu führen und auch auszusprechen, wie wunderbar, wie herrlich, ja, wie toll Gott eigentlich ist. Darum geht es eigentlich bei Anbetung. Es ist wie das Schreiben eines Liebesbriefs eigentlich, wo ich anfange, wo ich mir Gedanken mache, wo ich anfange zu schreiben, was eigentlich toll oder besonders an dem anderen ist. Und dabei werde ich selbst irgendwie erfasst. Das ist Preisen, das ist Anbetung, ein, ein Hinschauen auf ihn und auf die Facetten seiner Herrlichkeit. Und es wird gesagt, dass das Freude macht, dass er ein Gott ist, der dadurch Stärke und Freude schenkt. Es wird außerdem gesagt, dass er ein Gott ist, der eingreift, der wirkt. Es macht wirklich Sinn, ihn anzubeten, könnte man auch sagen. Denn er ist ein Gott, der mächtige Taten tut, gewaltige, Wesen. Vers 6 heißt. Und zwar auch oft auch auf überraschende Art und Weise, sodass wir zum Schluss sagen müssen, ich hatte keine Ahnung, wie das noch werden sollte. Zu wunderbar sind deine Gedanken. So wie Paulus im Epheserbrief schreibt, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir erbitten oder auch nur erdenken können. Also, er ist ein Gott, der ganz wunderbare Dinge in unserem Leben tut. Wie gewaltig sind deine Taten, heißt es hier, wie unergründlich deine Gedanken. Und hier ist wieder die zweite Frage, was macht das jetzt mit uns? Was macht das mit uns, wenn ich diesen Psalm in Ruhe lese und mich davon bewegen lasse? Ich glaube, wenn wir das wirklich auf uns wirken lassen, ich glaube, dann hat es das, das Potenzial, uns mitzureißen. Wenn ich so lese von jemandem, der Gott preist und der von großen Taten spricht und der einfach begeistert ist, ich denke, das hat das Potenzial, uns, uns da mitzureißen. Eine Steilvorlage, auch, dass auch wir da einsteigen und diesen Fokus bekommen und uns und an das erinnern, was Gott für uns ist und was er für uns tut. Das ist das Potenzial dieser Psalmen, dass uns das passiert, was dem Autor passiert. Dein Eingreifen, Herr, löst meinen Jubel aus. Und das wäre schon mal was, wenn das passiert. Freude, vielleicht sogar Jubel. Wann habt ihr schon das letzte Mal, wann habe ich schon das letzte Mal so richtig gejubelt irgendwas? Passiert nicht so häufig. Das wäre schon was, wenn das passiert. Diese Zeilen sind ähm, eine Einleitung darüber nachzudenken, was er eigentlich alles tut. Mal für ein paar Momente nicht darüber nachzudenken, was noch getan werden muss, sondern über das, was für mich getan worden ist, was er gemacht hat. Wie er in deinem Leben eingreift und eingegriffen hat. Wie er dich versorgt und beschenkt. Und wie wunderbar es ist, dass er da ist. Oder wie Luther sagt, es geht eigentlich darum, vom Gesetz zur Gnade zu kommen. Das ist so eine Passage, die Luther in deiner Einleitung zum Galaterkommentar kommentar hat. Und sagt, das ist so das Zentrale im Leben. Es geht darum, immer wieder vom Gesetz zur Gnade zu kommen. Von unseren ganzen selbstgemachten Zielen und Gesetzen und Regeln noch gar nicht im religiösen Bereich, sondern einfach in unserem Lebensbereich. Von der ganzen Beschäftigung mit dem, was noch zu tun ist, hinzukommen zu dem, was schon getan worden ist für uns. Vom Gesetz zur Gnade und genauso im religiösen Bereich. Von ganzen Erwartungen, wie man sein muss, wie geistlich, wie toll, wie schnell, wie betend, wie Bibellesend, was auch immer, hinzukommen zu dem, was durch Christus gemacht worden ist. Vom Gesetz hin zur Gnade, das ist die Chance, das ist die Möglichkeit der Anbetung weil ich da eben nicht über den nächsten Dienstag nachdenke, über das, was noch passieren muss, nicht über meine äh, religiösen Erwartungshaltungen, die mir jemand auf die Nase gedrückt hat, sondern über das, was Gott in seiner Fülle, in seiner Herrlichkeit getan hat, vom Gesetz zur Gnade. Also was macht das mit uns? Dieser Psalm, diese ersten sieben Verse, ich glaube, wenn wir uns so Gott begegnen, ich glaube, es zieht uns in die Anbetung hinein, in die Freude über ihn, manchmal vielleicht sogar in regelrechten Jubel über ihn, auf jeden Fall von uns weg, und hin zu ihm. Aber noch was. Was macht das noch mehr im Detail mit uns? Einem Gott zu folgen, der wirklich wert ist, angebetet zu werden und uns so in der Anbetung auf ihn zu richten. Ich denke, es hilft uns, wirklich zur Ruhe zu kommen. Zu einer wirklich tiefen Ruhe. Und versöhnt zu werden mit unserer Vergangenheit und mit unserer Zukunft. Dazu möchte ich euch auf folgenden Gedanken mitnehmen. Es gibt in unserer westlichen Kultur, besonders in unseren westlichen Großstädten, finde ich, eine bestimmte Philosophie, die eine Art Siegeszug erlebt in den letzten Jahren. Eine, eine Alltagsphilosophie, könnte man sagen, mit einer unglaublichen Attraktivität. Nämlich das Streben danach, im Hier und Jetzt zu sein. Nicht ständig von neuen Plänen und Ambitionen getrieben zu sein, sondern mal in diesem Moment anzukommen und zur Ruhe zu kommen und einfach nur hier zu sein weder angetrieben von der Zukunft, von den Möglichkeiten, von den Ambitionen, noch von den Sorgen der Vergangenheit und dem Bereuen, sondern nur in diesem Moment, im Moment zu Hause. Und wenn euch das ein bisschen, vielleicht kommt euch das ein bisschen buddhistisch vor, wenn man das so sagt, ich hätte das jetzt noch überspitzen können, aber genau das ist richtig, das ist einer der Kerngedanken buddhistischer Philosophie im Hier und Jetzt zu Hause sein, versöhnt mit der Zukunft und der Vergangenheit. Das sind so Standardausdrücke aus diesem Kontext, ein Buchtitel, im Hier und Jetzt zu Hause sein. Und es gibt ähm, ganz viele Art und Weisen, glaube ich, wie uns das beschäftigt in unserer westlichen Welt, ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, aber durch Filme, durch Yoga, durch Bücher, durch Facebook-Zitate, die andere so als Stimmung schreiben. Nun klitzekleines, triviales Beispiel dafür. Aus Kung-Fu-Panda 1. Äh, ist interessant, aus einem Grund, den ich euch gleich sage. Ich habe ein kleines Zitat daraus vorne abgedrückt von dem entscheidenden Moment im Film. Panda macht sich riesige Sorgen darüber, was er in Zukunft bringen soll. Klingt komisch, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Ganz großes Drama, wenn man ihn gesehen hat. Und dann bekommt er folgendes gesagt. Er bekommt gesagt, Yesterday is history, tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it's called present. Also gestern ist Geschichte, morgen ist noch nicht bekannt, aber heute ist ein Geschenk. Wisst ihr, was es ist? Das ist ein Zitat von Buddha übrigens. Ungefähr, der erste Teil davon. Ich habe es gleich nochmal abgedruckt. Aber ihr seht, das also beschäftigt uns. Und es gibt, und ich habe mich gefragt, warum ist es so erfolgreich? Als ich das zum ersten Mal gehört habe bei Panda, ich fand es toll und ich finde es eigentlich immer noch ein tolles Zitat. Und ich denke, es ist so erfolgreich, weil etwas Richtiges da drin steckt. Weil uns nämlich das tatsächlich trifft in unserer ständigen Hetze, in unseren, besonders in unseren westlichen Großstädten, in unserer Sorge über die Zukunft, in unserem Bereuen der Vergangenheit, in unserem ständigen Nachdenken, was passieren wird, was passieren könnte, weil da etwas, ein, irgendwas Richtiges in uns angesprochen wird. Sie wir sind nämlich tatsächlich ja so oft im Stress, dass wir gar nicht mehr hier sein können oder wenigstens kaum noch im Moment in der Ruhe, in der Zufriedenheit sein können. Und im Leben, wo es hier wo's so viel Alternativen und so viel Konkurrenz auch gibt, scheint es gar nicht anders denkbar zu sein, ständig weiterzudenken, ständig den nächsten Schritt zu planen, ständig die Ambition zu haben, da irgendwie weiterzukommen. Wie soll man leben, ohne ständig über die Zukunft nachzudenken und fest gefangen darin zu sein? Und dann unser Leben, wir sind auch mittlerweile alt genug, um genug Fehler gemacht zu haben und genug alte Affären oder verpasste berufliche Chancen zu bereuen und das immer wieder aufs Tablett zu kriegen, auch immer von unserer Vergangenheit wieder angegriffen zu werden. Es fällt uns so schwer, einfach im Moment zu Hause zu sein, in wirklicher Ruhe, wirklicher Zufriedenheit, einfach nur hier und ruhig. Und genau da hinein spricht eben diese östliche Philosophie, und ähm, kein Wunder, dass sie so erfolgreich ist. Lesen wir nochmal den Abschnitt unten drunter, den ich euch abgedruckt habe. Von Thich Nhat An, einer der, bekanntesten, oder einer der drei wichtigsten buddhistischen Lehrer im Moment. Und dann ist er im ersten Block seine Analyse. Und vielleicht kommt euch das bekannt vor. Er schreibt, im alltäglichen Leben verlieren wir uns oft in unseren Gedanken. Wir verlieren uns im Bereuen der Vergangenheit und in Ängsten über die Zukunft. Wir verlieren uns in unseren Plänen, unserem Ärger und unseren Ängsten. In solchen Momenten können wir nicht wirklich da sein für uns selbst. Wir sind nicht wirklich hier, um zu leben. Es gibt nur einen einzigen Moment, in dem wir wirklich lebendig sein können. Und das ist hier und jetzt die Gegenwart. Jetzt das Zitat. Die Vergangenheit existiert nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht da. Soweit die Analyse. Und ich finde, da steckt Wahrheit drin. Und dann kommt in den nächsten Abschnitt ähm, die Lösung sozusagen, die jetzt im buddhistischen Kontext angeboten wird. Und auch das lesen wir. Heißt es, um wirklich hier zu sein, müssen wir den Körper zurück zum Geist bringen und umgekehrt. Unser Atem ist wie eine Brücke, die Körper und Geist verbinden kann. Wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, fangen dein Körper und Geist an, sich wieder zu verbinden. Dazu kannst du aufmerksam atmen und zu dir sagen, einatmen. Ich weiß, dass ich einatme. Ausatme. Ich weiß, dass ich ausatme. Wenn du das aufmerksame Atmen einübst, wird das Objekt deiner Aufmerksamkeit der Atem selbst. Du hörst auf, über deine Vergangenheit nachzudenken, über die Zukunft, deinen Schmerz, deine Pläne und so weiter. Und du fängst an, wirklich hier zu sein. Und was ich hier lese, ist, dass der Buddhismus etwas wirklich Altbekanntes eigentlich anbietet, bloß auf sehr verfeinerte, verfeinerte Formen nämlich zur Ruhe zu kommen, mit meinem Körper zur Ruhe zu kommen, tief durchzuatmen. Im Prinzip etwas, was sprichwörtlich ist schon seit langem unserer Sprache, plus anscheinend üben wir es nicht so, nämlich erstmal tief durchatmen, plus verfeinert. Und es ist etwas, was sicherlich toll ist und was, was, was einen etwas bringen kann. Erstmal tief durchatmen, wirklich zur Ruhe zu kommen. Aber hier ist jetzt mein Punkt. Ich glaube, die Bibel bietet uns noch etwas viel Tieferes dazu an. Nämlich Anbetung. Anbetung ist eine, eine ganz, ganz tiefe Variante dieses Ankommens im Hier und Jetzt. Dieses Zur-Ruhe-Kommens. Und dieses Versöhntwerdens mit meiner Vergangenheit und mit meiner Zukunft. Es ist richtig, glaube ich, wir verlieren uns so oft in unserem Bereuen der Vergangenheit und in unseren Sorgen um die Zukunft. Im Bereuen um die Vergangenheit. Aber wie kann ich meine Vergangenheit zur Ruhe bringen? Ein Stück weit sicherlich durchatmen. Aber wird es nicht noch viel mehr dadurch passieren, dass ich weiß, dass Gott meine Vergangenheit vergeben hat? Dass ich weiß, dass es einen Gott gibt, der selbst aus Dunkelheit Licht machen wird? Dass ich weiß, es gibt jemanden, bei dem ich getragen bin? Und dass es aufgrund der Auferstehung immer eine Hoffnung gibt? Und richtig, wir verlieren uns in unseren Ambitionen und Sorgen und Ängsten über die Zukunft, aber wie kann ich darüber zur Ruhe kommen? Ein, ein Stück weit sicherlich mit Yoga und mit Atmen und Meditation und körperlichen Übungen, aber, doch, nicht viel, aber doch, doch noch viel mehr durch die Gewissheit, es gibt einen, der meine Zukunft fest in seinen Händen hält. Ein König, der alles weiß und regelt, wie es ihm gefällt. Und der mich liebt und, und diese Liebe sogar bewiesen hat. Der sogar seine eigene Zukunft aufgegeben hat, damit ich eine Zukunft haben kann. Der sich für mich kümmert, so wie das nur ein liebevoller Vater wirklich für mich tun kann. Und was ich damit sagen will, ist, in der Anbetung eines mächtigen und liebevollen Gottes führt uns nicht nur unser Atem und unser Körper zur Ruhe, nicht nur die Konzentration auf Dinge, die jetzt hier sind und greifbar. Sondern was kann es beruhigenderes und entschleunigenderes und versöhnenderes geben, als ein Wegschauen von mir und ein Hinschauen auf Herrlichkeit, auf personalisierte Herrlichkeit, auf den Gott des Universums, auf den, der alles überstrahlt, der alles umschließt, der alles heilt, der alles, was passiert und passiert ist, in seinen Händen hält. Ja, dann kann ich mit Begründung sagen, Begründet sagen, yesterday is history, weil sie ist vergeben. Und begründet sagen, tomorrow is a mystery, verborgen in seinem Geheimnis, verborgen in seinem Vorwissen, was größer ist und weitgehend meine Gedanken übersteigt. Begründet sagen, and today is a gift, heute ist ein Geschenk, ein Geschenk, was von ihm kommt, meinem Schöpfer. Und was ich denke damit ist, dass hier so ein jahrtausende altes Rezept drinne steht, wie wir zur Ruhe kommen können und wirklich hier im Moment ankommen können, nämlich ankommen im Moment durch Ankommen bei ihm. In dem, in dem Moment, in dem alles versöhnt ist durch ihn und in dem alles gut gemacht ist und gut werden wird in ihm, bei der Quelle des Lebens selbst. Im Grunde ist das perfekte biblische Bild dafür, glaube ich, Jesaja 66, Vers 13, wo, wo es heißt, ich will dich trösten. Man könnte auch sagen, ich will dich zur Ruhe bringen wie ein Kind von seiner Mutter getröstet wird. Ja, Weil ein Baby, was gestillt wird, es hat keine Vergangenheit, es braucht sich nicht um die Zukunft zu kümmern. Es ist einfach nur zufrieden bei seiner Mutter. Und das ist ein Bild, was Gott durch seinen Geist in der Schrift gebraucht hat, als ein, ein Bild für die Verbindung mit Gott. Für die Verbindung mit Gott, die wir in der Anbetung erleben können. Gestillt im Hier und Jetzt durch seine Versorgung. Und es ist so passend, dass das nun die Psalmen für Samstag und Sonntag sind. Ja, eben die Einladung am Wochenende mal rauszukommen aus diesem ganzen eingebunden und eingefangen Sein in gestern und morgen und den Blick wieder zu bekommen auf das, was wirklich zählt, nämlich auf ihn und die Ruhe in, auf die Ruhe in seiner Gegenwart. Noch der letzte Aspekt dieser Lebensvision, nämlich ein langer Blick. Schauen wir uns noch die Verse 13 bis 16 an. Ich lese sie nochmal vor, da heißt es, alle, die Gott die Treue halten, wachsen auf wie Palmen und werden groß und stark wie Libanon Zedern. Weil sie im Haus des Herrn gepflanzt sind, nah unserem Gott wachsen und äh, grünen sie immer zu. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht, immer bleiben sie vor Saft und Kraft. Sie bezeugen, der Herr tut das Rechte. Er ist mein Fels, bei ihm gibt es kein Unrecht. Und wieder die Frage, was wird über Gott gesagt? Und hier wird gesagt, dass Gott seinen Menschen bis ins hohe Alter Frucht und innere Kraft und Fülle schenkt. Was ist mit Frucht gemeint? Den besten Hinweis dazu haben wir in Galater 5, wo Paulus so ein paar Früchte des Geistes, Auswirkungen des Geistes aufzählt. Hier sind sie Liebe für andere, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut und Festigkeit. Das sind die Früchte des Geistes aus Galater 5. Und es gibt sicherlich noch mehr davon, aber es gibt uns so eine Ahnung, was davon gemeint ist, wenn hier gesagt wird, Früchte bis ins hohe Alter hinein, durch die Verbindung mit Gott, die steht und bleibt. Wir erfahren, Gott ist jemand, der solche Früchte, solche innere Kraft, Fülle und Veränderung schenkt, bis ins hohe Alter hinein. Und wir erfahren noch etwas anderes über ihn, nämlich, dass Gott ein Gott ist, der sich beweist über Zeit. Menschen, die lange mit ihm gehen, lange mit Gott verbunden sind, so lesen wir hier, können bezeugen, dass er das Rechte tut, dass, es, dass er stabil wie ein Fels ist und das ist, dass er kein Unrecht tut und es nicht veralbert, Vers 16. Er ist jemand, der sich in unserem Leben über Zeit beweist. Und direkt davor, in den Versen 8 bis 12, wird eigentlich ausgedrückt, dass es manchmal so wirken kann, als ob Menschen, die Unrecht tun, die mit fiesen Methoden agieren, die lügen und täuschen, wo sie können quasi, manchmal, das kann so aussehen, als ob solche Menschen, immer besser dastehen und als ob es denen leichter fällt, und als ob sie schneller ans Ziel kommen, mit ihrer moralischen Flexibilität. Und und dann kann das passieren, dass man denkt, vielleicht wenn man solche Arbeitskollegen sogar hat oder irgendwie mit solchen Leuten in einem Projekt zusammenarbeiten muss, ja dann kann es passieren, nicht, dass wir das nicht machen, aber wenn es besonders sichtbar ist bei anderen, müssen es auch immer selbst dahinter fragen. Aber wenn man damit konfrontiert ist und versucht, mit Gott zu gehen, dann kann es passieren, dass man sich fragt, Mensch, warum, warum folge ich überhaupt Gott? Warum gebe ich mir überhaupt Mühe? Warum stehe ich in diesem moralischen Konflikt? Warum lasse ich mich darauf ein? Warum rechne ich das noch ab? Warum habe ich nicht dort die Abkürzung genommen? Und genau darauf geben dann Vers 13 und 16 eine Antwort. Es ist keine Veralberung. Es ist keine, kein Bauernfang. Es ist keine Illusion mit Gott, sondern der Herr tut das Rechte. Bei Gott gibt es kein Unrecht. Keine Ungerechtigkeit, er ist dein Fels. Und es beweist sich gerade auf lange Zeit. Es beweist sich gerade über den langen Blick hinweg. Hier wird ja das Bild von von dem Baum gebraucht in Vers 13, das Leben eines Menschen, der Gott die Treue hält, wie ist wie ein Baum, der grünt, der wächst, der steht und Frucht bringt. Und das Interessante daran ist ja gerade, dass ob ein Baum wirklich wächst, ob wirklich was draus wird, kannst du nicht in zwei Tagen sehen, kannst du auch nicht in einer Woche sehen, kannst du vielleicht noch nicht mal in einem halben Jahr sehen. Sondern da braucht es mehr, längere Zeit. Und unsere Sehnsucht ist da immer gleich Gottes Kraft zu spüren und immer gleich Veränderungen. Jetzt wird alles anders ab Montag mit Gott. Toll. Aber viele Sachen im geistlichen Leben sind eher wie ein Baum, die Zeit brauchen und die sich erst auf Dauer hin entwickeln. Und die beiden Bilder, die hier gebraucht werden, Palme, Zeder, weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich bin jetzt auch nicht so der große Botaniker. Mit der, mit der Palme kann ich noch weniger anfangen, aber Libanon-Zedern, habe ich schon mal, die habe ich schon mal gesehen und äh, unter ihnen gestanden und die haben mich durchaus beeindruckt. Da oben im Gebirge im Libanon, es gibt nur noch ganz wenige davon, majestätische Bäume, große Bäume, mitten im Raumklima, durch Winter und durch Sommer in, über der Baumgrenze von normale Bäume, tolles Holz. Und riechen noch gut dabei. <lacht> was will man mehr? Also ganz, ganz solide, ganz tolle, ganz majestätische Bäume. Nicht nur irgendein Gehölz, nicht nur irgendeine Prime, nicht nur irgendein Strauch, sondern etwas, was über Jahre gewachsen ist in Festigkeit und Schönheit. Ja, und Festigkeit halt. Und hier ist die Frage, ist das nicht eine interessante Vision? Und was heißt das für einen konkret? Ich denke, es heißt für uns, wir können uns aufs Alter freuen. Aus geistlicher Perspektive muss man sich nicht über das Älterwerden ärgern. Denn je älter wir werden, desto mehr Frucht können wir tragen. Desto mehr verändert und geformt werden wir als Menschen, als Charakter. Desto mehr Weisheit und Gotteserfahrung ist möglich. Desto mehr verstehen wir über Gott und über uns. Menschen, die Gott die Treue halten, noch im hohen Alter tragen sie Frucht. Immer bleiben sie vor Saft und Kraft. Im Glaubensleben gibt es eigentlich keine Angst vom Alter, sondern eine Ruhe übers Altern, weil es eine größere Tiefe ermöglichen kann. Und was heißt das noch für uns? Ich glaube, es heißt auch noch für uns Folgendes, nämlich wir brauchen euch, liebe etwas ältere Geschwister unter uns. Wir haben ja keine Menschen hier, die wirklich alt sind, aber äh, wir haben einige, ein paar Menschen, die... Eltern, solide Elterngeneration sind. Das habe ich lange an diesem Begriff gefeilt. <lacht> Und der Punkt ist, wir, wir brauchen euch einfach. Ja, Wir brauchen euch Leute, die keine Eltern sind oder die gerade erst Eltern geworden sind. Ähm, denn wir wollen wissen, warum ihr eigentlich immer noch mit Gott verbunden seid. Ja, wir wollen das wirklich wissen, von, warum von euch, warum seid ihr immer noch mit Gott verbunden? Ich meine, ihr hättet doch. Er hat ja, doch jetzt jahrzehntelang Zeit, das auszuprobieren. Eigentlich könnte es doch eine Reihe Gründe geben, warum man nicht mehr dabei ist. Irgendwann muss es auch mal langweilig werden mit Gott. Nur immer die gleichen, Themen: Bibel, Jesus, Kreuz, Vertrauen, meine Güte. Irgendwann muss etwas doch mal lästig werden. Immer dieses Beten und dann weiß man doch nicht, ob Gott das erfüllt. Und all diese Schwierigkeiten des Glaubens, immer wieder das Gleiche. Und wir sind ja in der Großstadt, man kann um die Ecke gehen, keiner sieht einen. Ganz egal, ob ich morgen wieder zurückkomme. Also... Wieso glaubt ihr noch? Wieso glaubt ihr noch? Warum seid ihr noch dabei? Und wir brauchen euer Zeugnis als Mutmacher für unser eigenes Leben mit Gott. Ähm, viele von uns haben nur Kurzzeiterfahrung. Nur eins, zwei, drei, vier Jahre mit Gott. Wir sind gespannt. Wir wollen so ein bisschen unter euren, und eure Äste setzen und von euch hören. Und das Gleiche gilt auch für uns, die nur Kurzzeiterfahrung haben. Ähm, lasst uns das doch die soliden Elterngenerationsleute fragen. <lacht> ja die schon 10, 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre weiter sind. Lasst uns diese Frage stellen. Warum seid ihr noch dabei? Warum hat sich das bewiesen? Warum folgt ihr noch Gott? Wir wollen hören, dass das stimmt, was im Vers 16 steht. Sie bezeugen, der Herr tut recht, er ist mein Fels. Bei ihm gibt es kein Unrecht. Also wir merken, es ist wirklich eine langfristige Perspektive, die uns hier vor Augen gestellt wird, durch, diesen, durch diese ganzen zwei Psalmen, Samstag- und Sonntagspsalmen. Sie laden ein, gerade am Wochenende, am Wochenende den großen Blick zu wagen, die große Richtung und Vision zu sehen, nicht nur Montag und Dienstag und was am Donnerstag noch alles auf der Agenda steht, sondern wirklich die Perspektive auf ein Leben lang, Gott die Treue zu halten bis zum Schluss, in seiner Nähe zu sein, durch ihn gestärkt zu werden, durch ihn geformt zu werden, im Blick auf ihn, versöhnt zu sein, mit meiner Vergangenheit und der Zukunft. Durch die Jahrhunderte hinweg, äh, durch die Jahrzehnte hinweg. Sodass wir zwischendrin und am Ende hoffentlich bezeugen können, was hier steht. Der Herr tut das Rechte. Er ist mein Fels. Bei ihm gibt es keine Ungerechtigkeit. Amen.